0: ¿Qué pasa si existe el matrimonio y el concubinato al mismo tiempo?
1: Hay un debate buenísimo con eso, porque. <ríe> Entra en juego los derechos y las obligaciones. Okay. Ese es justo el tema. Y no okay. sabía qué
2: significaba hasta que lo busqué y dije, ah, estoy viviendo en un concubinato en este momento.
1: ¿Qué? Pero si quieres echarte el juicio y todo, hay divorcios de cuatro o cinco años.
2: Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros adultos no tan profesionales, así como nosotros. Nos presentamos, yo soy Diana y él es Aarón, pero bueno, como pueden ver, estamos con una persona adicional, estamos muy, muy emocionados de tenerlo acá porque nos va a ayudar en este viaje para convertirnos de estos adultos no tan profesionales a unos un poquito más profesionales y les traemos un tema que, uy, Está por demás interesante, pero le va a pasar el micrófono acá a mi compañero para dejarlo hablar. Así que te...
0: les vamos a decir el tema que es vivir juntos o casarnos. Un tema que también creo que es muy contemporáneo para nosotros porque ya estamos viviendo juntos, pero no nos hemos casado. Entonces necesitamos resolver esas dudas. ¿Qué pasa si nos divorciamos si y nos casamos? ¿Qué es mejor? Entonces nos trajimos a un... Como les hemos dicho, aquí tenemos a pura experto, a pura gente que le sabe. No estamos hablando nada más desde la opinión. Tenemos a un invitado muy especial, a un rockstar también de las redes sociales. Les voy a contar un secreto personal. Cuando Diana me dijo, le voy a escribir a Cristian Magazo, yo le dije, no, no nos va a contestar. Él es un rockstar que, que no, 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 no va a estar aquí con nosotros. Y de repente sí nos contestó y yo le dije... Lo he visto mucho en TikTok, <risa> en Instagram y la verdad estoy muy feliz de que estés aquí. Eh, yo personalmente consumo tu contenido y es muy bueno, muy educativo y pues bueno, eh, vamos a presentarte. ¿Tú lo presentas? ¿Tú te presentas? Ya, ya, estás, ya, ver, ya estás, ya estás. A ver, Cristian, eh, ayúdanos a presentarte para los que no te conocen que seguro todos aquí te deben de conocer.
1: <risa> Muchísimas gracias, Ian Aaron, por esta increíble invitación. Evidentemente les iba a contestar por dos cosas. Uno, el proyecto me pareció muy interesante, es un tema que a la verdad a mí me gusta muchísimo. Y dos, no tenía nada mejor que hacer. De ahí en fuera... No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. En verdad las expectativas están como un poquito altas, ya, ya me dio miedo, ya me dio miedo. De que, no, no es cierto, no, vas a, no van a salir más expertos de lo que yo les diga, incluso tal vez los confunda más, pero miren, aquí la vamos a pasar chido, o sea, de que, de que se van a reír, se van a reír, o sea, es más, todo lo que yo les diga, corroborenlo, porque yo, yo no sé si es la verdad, o sea, pero sí, ya, de, eh, para presentarme, los que no me conocen, o sea, muy raro si no me conocen. Exacto. O sea, se han vivido bajo de una piedra ¿no? no, no es cierto. ¿Qué hicieron en Ay. la pandemia? No vieron TikTok. <ríe> exacto. ¿Vieron? Yo soy hijo de pandemia. Soy hijo de pandemia. Pero, este pues bueno, yo efectivamente en pandemia decidí prender la cámara. Soy TikToker. Eh, principalmente soy TikToker. De ahí me fui a YouTube, me fui a Instagram. Pero principalmente soy creador de contenido y en mis tiempos libres soy abogado. Entonces, sí. soy, soy <ríe> egresado de, de la UNAM. Soy licenciado en Derecho por la UNAM. Y pues bueno. Reitero, gracias por la invitación. Ay,
2: gracias
1: a ti. Y vamos a darle al tema de que si claro. está, si está escabroso, o sea, de que si está interesante. Sí, bueno, <risa> eh,
2: no sé si ustedes sepan, Aaron y yo ya lo mencionó, vivimos juntos y todavía, digo todavía, hay que poner esa acotación, no nos hemos casado y estamos como en esta disyuntiva qué es mejor, casarte o no casarte. ¿Y cuáles son las implicaciones de solo vivir juntos, que está esta palabrita que no me gusta nada porque siento que se escucha fea, okay. es concubinato.
1: Se okay. escucho
2: horrible, de hecho la palabra concubina la conocí en una canción de, creo que era de Yuri Y no okay. sabía qué significaba hasta que lo busqué y dije, ah estoy viviendo en un concubinato en este momento Pero bueno, vamos a empezar con este tema, eh, yo tengo, a ver dame un segundo
0: de, Sí, desde Hay que tocarlo también un poco fuera del lado romántico sí. y vamos a empezar con esto ¿Qué es mejor? O sea, mucha gente creo que desde el tema, de, o desde el lado, ¿cómo se llama? De, de... No no quiero meter cosas religiosas porque no, pero... No, o sea, muchos piensan que no se van a vivir juntos nada más como por el tema de, de que no, hasta que nos casemos, vámonos a vivir juntos o así, pero desde el término legal, no sabemos, o, o, o bueno, ¿qué es mejor o qué consideras tú que es mejor eh, hacer? ¿Vivir primero o primero casarte?
1: Ah, ok, excelente pregunta. Eh, de entrada, eh, ¿qué, es, ¿qué es mejor si, si vivir juntos o, o casarte? <coughs> no tengan pareja, o sea. <ríe> sí, del programa. Nos vemos en la siguiente misión. O sea, de qué para qué quieren, o sea. Miren, ¿Para miren. ¿Qué se <ríe> para qué se complica. Para qué se complica. Yo creía el amor, yo creía en el amor hasta que estudié derecho. O sea, ya después ah, yo dije, miren, no, no es cierto. Estudié
2: es derecho.
1: Que... <ríe> no, no es cierto. La verdad es que tener pareja es algo que evidentemente todos hemos eh, hecho en nuestra vida eh, y es una, es una experiencia muy interesante porque entra en juego los derechos y las obligaciones. Ese es justo el tema porque evidentemente gracias al señor hubo un, un, un chaparrito ahí medio despistadón morenito que se llama Benito Juárez decidió separar a la iglesia del estado y tenemos hay mucha gente que cree incluso que es más importante la ceremonia religiosa que la ceremonia del civil eso me ha tocado a mí o sea ha llegado conmigo gente y me dice licenciado es que nos casamos en el año tal digo ah okay, señora tráigame su acta de matrimonio no y la sagradísima, purísima concepción de María este, da fe y legalidad. De... Ay,
0: señora, esto, yo, yo
1: dije, señor, esto, esto sí, es de una iglesia, sí. o sea, esto... <risa> eh, señora, esto, usted no es esposa, <risa> es concubina. ¿eh? ¿Sí? <risa> no, pero sí si me casé por todas las de la ley. No, por todas las de la ley de Dios. Me usted no se, no se casó por, por la ley, ¿sabes? Por la ley que a mí me compete, ¿no? <risa> por la constitución. Entonces... Este yo creo que de entrada tendríamos que ver el tema de los derechos y las obligaciones, ¿Por porque eh, más que qué es mejor, yo tendría en mente el, el objetivo de qué es lo que buscas, okay. qué es lo que quieres con esto? Por qué? Porque si si tú lo que quieres es roquear, si tú lo que quieres es eh, tener proyectos todavía eh, de vida, tienes un proyecto personal, tienes que estar muy consciente de que mientras no te cases, okay. tú vas a tener tus propios bienes, tú vas a tener tus propias decisiones y la administración de todo tu dinero.
0: Oye, pero esos proyectos igual independiente en ese momento tú los tienes y eres libre, pero cuando digamos tú construiste todos estos proyectos, pero después te casas, o sea, aunque en ese momento no, qué pasa con todo eso? Ok,
1: perfecto. Eh, Quiero partir de la idea y para allá iba Quiero partir de la idea y se tiene que concebir al, al matrimonio como una sociedad. De hecho, hay, hay la gente dice eh, por bienes separados o bienes mancomunados. De hecho, eh, el término correcto es sociedad conyugal. Ah, okay. el ese es el término legal correcto. Y si se dan cuenta, dime. O
2: sea, cuando dices que hay que concebir el matrimonio como una sociedad, ¿te refieres a que es como, como una, empresa? una empresa?
1: Literal. Aunque es literal. Es,
2: o sea, cuando tú estás firmando el acta de que me voy a casar con este hombre, es, estoy haciendo una empresa con este hombre. Uh -huh. Legalmente es así. Uh
1: -huh. hasta, en, hasta en el nombre lo dice, la ley lo reconoce como sociedad conyugal, así Uy, como hay sociedad fuerte. por participación, sociedad anónima, sociedad todo. Sociedad de la, la ley lo tiene como sociedad sí. conyugal. Okay. ¿Por qué? Porque eh, eh, incluso hay muchas teorías, esto ya es muy técnico, pero hay muchas teorías, Francia, Italia, a través de los siglos, porque evidentemente la institución del matrimonio viene desde antes de Cristo. O sea, esto es una institución milena, milenaria y sagrada, pero no se sabe si el matrimonio es un contrato o es qué. evidentemente por este carácter sagrado eh, de, de amor y todo como que decirle contrato les ha dado miedo a muchas personas como no. Pero ya que lo ves de manera fría, muchos autores dicen es un contrato. porque Haces una sociedad y, y verdaderamente hay administración. O sea, se tiene que ver quién es el cónyuge que administra, quién se dedicó a estas funciones, a estas funciones. Y de hecho, si comparamos el divorcio con la liquidación de una empresa, es lo mismo. Se hace el conteo de bienes, se reparte, se ve quién es, quién es de quién, cuáles son las acciones, lo que no se dijo, 50 y 50... Y, y vamos, es lo mismo ¿no? entonces al... así que
0: cuando digan me quiero casar por amor, creo que tienen que reformular su, sí, su pensamiento que... porque el amor no lo es todo, bueno, o sea creo que el amor el amor solamente te va a unir yo creo espiritualmente pero de ahí en fuera ya es, creo que pasa a segundo plano ¿no? o sea todo el tema del amor sí. en el y del matrimonio
1: y ahorita ya aterrizando la pregunta que me hiciste, ¿qué pasa con lo que yo construí y después me caso? El Código Civil, eh, es, es importante señalar que tenemos tres órdenes de gobierno en, en el país, aquí en México, que es el federal, tenemos el local y tenemos el municipal. Técnicamente cada estado está diseñado para que tenga sus propias leyes. Entonces tenemos 32 estados, pues entonces tenemos 32 códigos civiles, tenemos 32 códigos penales, tenemos 30, en teoría tendríamos que tener 32 constituciones. Y en el ámbito federal ya tenemos claro leyes que ya le, le aplican a toda la república, no? Entonces hay datos que tal vez por aquí no vayan a ser tan exactos porque depende de cada estado, okay. pero muchos se copian ¿eh? entre no. sí. Entonces, sí, sí la no creo que, que, que no hay códigos civiles que son la copia de otro. Entonces, eh, por ejemplo, el código civil de la Ciudad de México es muy progresivo en cuanto a derechos. Yeah, okay. Es muy bueno. Eh, también nuestro código penal es buenísimo, pero bueno, eso ya será tema de otro, de otro podcast. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué
0: pasa si tú construiste algo? O sea, por ah, ejemplo, cierto. Lo que
1: sí, sí, sí. Eh, el, el Código Civil establece que a lo, a, al igual que como tú creas una sociedad, tú eres una persona independiente okay. con proyectos, con bienes. Al momento de que se crea esa sociedad, pues lo que salga de esa sociedad va a ser de los socios pero lo que tú hayas construido antes es completamente tuyo y, y lo no, establece no, específicamente no. el Código Civil. Hasta antes de entrar en matrimonio, todo lo que tú hayas construido y hayas adquirido va a ser tuyo. Sí. Hay excepciones. Vamos a partir también del punto, esto es obvio, te casas, todo es 50-50.
0: ¿Así sea la sociedad que hayas elegido o si sí varía dependiendo de la sociedad?
1: Depende, depende en los bienes mancomunados... Pero, de todos modos, la idea del 50-50 predomina en ambas. ¿Por qué? Porque yo ya, ya me voy a ir de lleno sí, al tema. No, no, sé, es ustedes, no, es que justo ¿sí? yo había,
0: o sea, en algún momento a lo mejor lo escuché solo por ahí, pero uh -huh. sí tenía entendido que, o sea, una vez escuché así a una persona decir es que casarte por bienes mancomunados o bienes separados es casi casi lo mismo porque como que adquieres, o sea, como que casarte por bienes separados no era tan... O sea, también como que adquiere cierta responsabilidad de entregarle a la otra persona ciertas cosas, aunque estés por bienes separados. O sea, creo que era como casi casi lo mismo. Eso tenía entendido yo. No sé okay. si estoy loco o lo escuché muy mal. Muy bien, eh
1: hay algo mágico,
0: se llama algo mágico que hace maravillas
1: y se llama capitulaciones matrimoniales. Okay. Las capitulaciones matrimoniales es justamente las cláusulas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Okay. Eh, por ejemplo, ustedes que tienen, por ejemplo, el canal de YouTube, este, el de Instagram, eh, monetizan de alguna manera. Si mañana ponen como una refaccionaria, un autolavado, lo que sea, ¿no? Todo lo que... Eh, ustedes obtengan a partir de ahí, se entiende 50 y 50. Okay. Pero si lo especifican en las capitulaciones matrimoniales, alguien se puede quedar con esa propiedad o pueden decir cómo se va a manejar esa propiedad en caso de separación. Es casi casi lo mismo con, con la separación de bienes, con el, el régimen de, de bienes separados. Tú llegas y le dices al juez, tengo esto, 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 él tiene esto, 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 no va a entrar a la sociedad conyugal y todo lo que salga de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y todo lo que salga de acá, de acá, de acá, de acá, eh, va a ser cada uno por su lado. Pero ojo, evidentemente no somos videntes, no sabemos qué se va a adquirir ah, con certeza. Enamorado. Y estás enamorado. O sea, de que mira, a mi pueblo le dicen enculamiento, pero de que no. Ah, no, perdón, de que sí enamorado. Aquí, family friendly. Pero entonces, como no sabes qué es lo que vas a obtener en un futuro, es muy fácil decir. Ah, vienen separados y yo voy a obtener esto y ustedes van a obtener esto. El código civil incluso te ayuda a decir qué bienes van a separar para cada quien. Pero lo que no se especifique en las capitulaciones matrimoniales se entiende 50 y 50. Entonces, aún cuando estés en separación de bienes y si no se especificó, si el Código Civil no tiene un, un artículo específico para el bien que tú adquiriste, uh -huh. se entiende 50 y 50. Okay. Uh -huh.
2: Generalmente cuando te vas a casar o cuando escuchamos ¿no? que se casan, la gente no habla de esto.
1: Uh -uh. Ni
2: siquiera esta cosa mágica. Las y, capitulaciones. Dijiste, lo, lo mágico y maravilloso de las <risas> capitulaciones. Sí. Eso se tiene que hacer antes, pero luego es, vamos, escuchaste. Vamos al registro civil y nos casamos en secreto. Y entonces es como y todas las implicaciones legales que estás firmando en ese momento. Quién fregados te las explica y quién ni siquiera las investigan. No es una locura. Y ahorita estamos hablando de ya cuando vas a firmar. Pero qué pasa entonces uh -huh. cuando dices no me quiero aventar este paquetito porque yo no quiero hacer una empresa todavía con este hombre, pero vamos a vivir juntos sin casarnos para toda la vida. Y entonces llevan. Cinco años, seis años, siete, ocho y se te pasa la vida viviendo en pareja sin estar casados. Eso también tiene implicaciones legales. De hecho, todo tiene implicaciones legales, pensándolo bien.
1: Sí, no. De, de hecho, esta, esta figura de, de estar juntos y no casarse uh -huh. es muy común, es sumamente común. Ahora, seamos honestos, esta figura nace desde, el, desde hace muchísimos siglos por la gente que ya tenía un matrimonio y no se podía volver a casar. ¿Sabe? O la gente que quedaba viuda y no podía volver a contraer nupcias, o la gente que se divorciaba, antes la iglesia no permitía el divorcio, entonces la gente se separaba, ya no volvías a saber de tu esposo en toda tu vida y tú tenías que seguir con la tuya. Okay. ¿no? Entonces ya no sabías de él en toda su vida y tú dices, ah, me junto con esa persona, pero ibas a la iglesia y le decías, oye, eh, me quiero casar. No, tú sigues en legítimo y sagrado matrimonio. Y es, como, toda la vida. y es como, güey, no, pero pues ya tiene 30 años que no sé de él. Wey. Nunca te divorciaste Es más, la iglesia no lo permite, con permiso. Entonces, esa figura evidentemente fue avanzando y ahora se crea una figura llamada concubinato. El concubinato es una figura legal que trata de proteger a las parejas que efectivamente no se casaron pero que ya tienen las responsabilidades y ya tienen el ritmo de un matrimonio. Porque okay. en México, por lo menos nuestra generación ya está saliendo un poquito de eso, pero en México era muy común, era muy, muy, muy común que solamente una pareja, un cónyuge fuera el que trajera el dinero a la casa
0: Claro, sí, el problema.
1: y nada. Y que la otra se dedicara a lo que resta, no? Que era sabes qué? hay que ver lo de la casa, hay que ver lo de los carros, hay que administrar sí. la empresa, hay que hacer todo. Entonces el cónyuge que, que, que se queda en la casa Evidentemente se queda En desprotección y de desproporción sí, ¿Por qué? 100%. Porque el otro está triunfando profesionalmente El cónyuge que está allá afuera Está agarrando experiencia está siendo, está siendo actualizado Con el mercado laboral Y el que se queda en casa es un trabajo necesario Porque la casa necesita estar bien Necesita bueno. ver comida Necesita ver agua, necesita ver gas Entonces... <risa>
2: O sea, sí, neces necesita ver también. hidrocarburos. Sí,
1: también, <risa> también necesita. Okay. O sea Los que <risa> no entendieron, regrésenle al video lo que acabo de decir. Póngale pero bueno. Bueno, bien, bueno, ya lo entendí, <risa> pero no lo <había> he entendido. Okay. <risa> sí, exacto. Ya, ya lo captaste que lo dije. Pero bueno, ne necesita eh, haber servicios. Tiene que haber servicios, ¿no? Entonces, este, evidentemente hay una desproporción en el mercado legal y la ley dice, bueno, ¿Qué pasa cuando hay una separación? ¿Qué pasa cuando ya estuviste cuatro años encerrado en una casa dedicándote a ir al súper y el otro se quedó con la experiencia, los contactos y, 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 y todo, el trabajo? Evidentemente, cuando hay una separación es como, oye, yo trabajé tres años, cuatro años de mi vida en una oficina, pues cuando yo me divorcie de ti o me separe, porque no estábamos casados, como cuando me separe, pues yo voy a seguir igual, yo nada más pues nada más que ya no te va a dar dinero y yo puedo rentar mi departamento. Pero el que se quedó echándole en la casa sí. es como un, güey, ¿y qué pero hago que... yo? Porque yo tengo que salir a buscar trabajo. Tú me estás quitando el dinero desde hoy. ¿Yo qué tengo? ¿Y en lo que consigo trabajo? ¿Y la casa que yo mantuve? O sea, si sí, tú compraste los muebles, pero yo los limpié. Claro. Tú compraste el refrigerador, pero yo me encargaba de tenerlo lleno. Tú compraste la estufa, pero yo lo usaba para que tú pudieras tragar. Entonces es como, güey, ¿sí? ¿tú, tú pusiste el dinero, sí, pues sí, yo, sí. yo hice todo lo demás. Ah, no sé. Hija, no estamos casados, mira, con permiso.
0: ¿Y ahí qué pasa? O sea, ahí la persona que está desprotegida, ¿qué puede, qué puede hacer? O sea, Ese. ¿yo cómo puedo intervenir así si yo soy el que estaba limpiando los muebles
1: Efectivamente, para eso existe el concubinato. Okay. ahí Es, es como la, la, la figura, se le llama paramatrimonial, es, no es el matrimonio, pero se tiene que manejar como el matrimonio, porque ya, ya incluso puede haber como obligaciones o derechos de herencia, ya, ya puede haber derechos y obligaciones de pensión alimenticia, eh, y de hecho, el, el concubinato se cumple con dos requisitos. O sea, legalmente con dos requisitos. Uno, cinco años viviendo juntos comprobables. O sea, que tienes que decir, ¿sabes qué? Testigos, fotos, fotos okay. videos, recibos, recibos todo, ¿no? Photoshop. Que tu tarjeta, tu tarjeta de <risa> <risa> foto. O sea, mira, hace cinco
2: años estábamos viviendo
1: juntos. <risa> que tu tarjeta llegue, llegue los, este, los recibos a tu casa. Yeah. No, que los ah, dos tengan recibos yeah, mutuos, yeah. cosas de ese estilo. Eh, son cinco años o un hijo en común. Ok. Porque tú. O sea,
2: llevamos un año viviendo juntos, pero ya tuvimos un hijo uh -huh. concubinos,
1: concubinos. Okay. O sea, de que es más a los nueve meses un día tú tienes un hijo concubinos. Ah, aunque Ajá. no te
2: hayas casado, aunque chiquito, no te hayas sí, casado, chiquita. ahí
1: ya, ya adquieres derecho. No, y el tema okay. de los hijos es, es otro, otro tema, tema no, eh sí, pero, pero la verdad que este, es eso. Pero aún así, si tú estás viviendo con una persona y, y no se han casado, no tienen hijos, no cumplen los cinco años, están juntos. Lo mejor es cada quien sus canicas. Okay. ¿sabes? Cada quien, o sea, lo que cada quien lo que compró, llegar a ese acuerdo. Yo les sugiero, en verdad les sugiero cómo les he rogado a mis amigos porque hagan esto. Cuando vayan a, a vivir con alguien, tengan muy en claro, porque obviamente eso nace de una relación de amor. Tengan muy en claro que es de cada quien. Porque a veces mis amigos, yo veo como es un. Ay, es que vamos a comprar la mesa. Ok, siéntate y dile, cuando terminamos, ¿quién se la queda?
0: Okay. Antes de comprarla. Claro. Acabamos de comprar una Thermomix. ¿Quién se la queda? <risa> 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 <¿Sí>? <risa> <risa> eh, oye, es carísima. carísima que que la, es carísima la, la
2: Thermomix. <risa> <risa> o sea, antes de comprar cualquier cosa, es preguntar. Quién se la va a
1: quedar? Sí. ¿Cómo se
2: va a dividir?
1: Sí, sí, ¿Tú, sí. Las dile, oye. Y yo la sí. Maderita? Mucho, mucho de lo que tenemos nosotros es un. Ahorita estamos felices, no hay que pensar en épocas tristes. Uh -huh. y, y entonces como un, ay, la abuelita. Oye, no ha he hecho testamento. ¿Quién se va a quedar con la casa? Ay, no, no. sé. No, ay, no,
0: ch, no hables la de eso. No hables de eso.
1: Primeramente, Dios, tu abuelita nos va a durar muchos años. No hables así. Sí. Y entonces como, oye, ¿y qué va a pasar con con la Thermomix? Es como, ay, cállate, vamos a estar juntos toda la vida. nos y es va como, a cocinar
2: para siempre. Es como,
1: mira, <risa> sí, sí, es como, le va a cocinar a nuestros nietos. Es, que, es como, no, o sea, yo no
0: tengo planes, te lo juro que no tengo planes de cortar contigo, lo sé,
1: pero la vida es muy
0: complicada. Sí, Entonces, yo, yo creo, quiero agregar algo y quiero decirles a ustedes que si no tienen la confianza o al menos su pareja no tiene la madurez de que ustedes puedan hablar ese tipo de cosas antes de que se vayan a vivir juntos o a casar, o sea, que puedan hablar de esas hipotéticas cosas, creo que no están, están en el listo. momento o no están listos para que lo hagan, ni para casarse. Entonces, tomen en cuenta todos estos puntos que están tocando porque son muy, muy importantes. Creo que independientemente de los términos legales, una de las cosas principales es la confianza y hay que eh, saber hablar esas cosas con las personas. Uh
2: -huh. También creo que es importante involucrar a, bueno, involucrar temas legales desde antes de eh, casarte, porque Creo que es mejor prevenirte y hablar con un abogado, o sea, que saquen cita con Cristian y que se sienten y que le digan, a ver, Cris, nos queremos casar o solo vivimos juntos, que esto que estamos haciendo, qué implicaciones tiene, tú que nos recomiendas, porque si no lo hacen así, cuando haya problemas, cuando tengan que contactar a un abogado, ya va a ser porque están en unos términos, uh -huh. pero horribles. También busquen a Cris, pero no va a ser lo mismo hablar de ¡Ay, Cris! ¿Qué me recomiendas a ah, Chris? Quiero hundir a esta persona.
0: Fíjate, eso es justo, creo, algo importante, y tampoco creo que se habla tanto como tener una asesoría prenupcial, se le uh -huh. podría decir, o sí, preirte sí, sí. a vivir con alguien para que conozcas esto, porque al final del día creo que yo nunca en la vida había escuchado que le puedes poner capítulos a tu matrimonio. No había entendido que es como una empresa. Entonces, verlo de esa forma creo que también es algo que. Le quita el lado romántico, pero es algo importante para evitarte problemas. Es como todo en la salud. Hay que prevenir, pero también, pues al final del día, legal. en lo legal también. Uh -huh.
2: Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Ya sé que tu punto de vista es no tengan pareja, chicos. No <risa> se casen, chicos. Yo lo sé, pero pues hipotéticamente te tienes que casar o vivir con tu pareja. Uh -huh. Imagínate, tienes una pareja muy hermosa. Ok, ok. ¿Tú qué harías? Te casas primero o, mm. o dices no me caso y vivo en concubinato o sea mm. tú como abogado qué te okay. conviene más y por qué
1: ok muy bien gracias imagínense que ustedes quieren poner el negocio de su vida toda su vida se preparaban para poner ese negocio o sea dijeron quiero poner un puesto de gorditas yeah ya voy a poner gorditas magazos, o sea, así de que tengan forma de corbata, tengan de que una constitución rellena de chicharrón, o sea, no sé, un negocio de gorditas, no? Y, y ahorras toda tu vida para eso, te preparas mentalmente para eso, estudias administración de empresas para eso y dices, ok, lo único que necesito es un socio. Perfecto. Abres la puerta, agarras del pescuezo a alguien, lo metes y dices, ya vas a ser mi socio, firma aquí okay. y le inviertes todo tu dinero y todo tu tiempo a una persona que no conoces. Ok. ¿Por qué si te preparaste todo el tiempo, todo el momento, y le estás invirtiendo todo tu patrimonio a ese negocio y a esa empresa, ¿por qué a la primera persona que viste y se te cruzó okay. le vas a meter todas las canicas? Claro. No, no. Entonces yo sé, yo sé, hijas, muchas de ustedes que están viendo y también hijos, yo sé que hay que mantenerse puros hasta el matrimonio. O sea, es que yo no les digo que duerman en camas juntas, pero por lo menos, por que lo menos, que se conozcan, conozcan sí. <ríe> O sea, muchas veces nada más lo, lo, los conocen con ropa y ya ahí andan y se casan. No hijos, o sea, los ¿qué tal si, si hay algo que no les gusta? Entonces a lo que voy. Y luego ya, cómo este?
2: regresarlos, o sea, sí, sale o caro, o sea, sale, sale
1: caro. De regresarlos a lo peor.
2: O sacarlos de la casa, sale, sale caro. Susto, sale, sale
1: muchas veces los papás no los quieren dejar ir, te lo llevas. Y ya para regresarlo ya sí. no los quieren aceptar. O sea, y dices, es como, ah,
2: por eso ay. no querían sacarlos. Sí, es así o sea. como
1: de no, ya, y, y comprendo a los papás, es porque no, ya, macho, <risas> ya me le está regresando mayugada, ya porque <risas> no, 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 no. Sí. ya te la quedas. <risas> Entonces, mi recomendación mil por ciento, esto es tanto para los trabajos como para las parejas, evidentemente, si vas a ya a brindar literal la mitad. De tu patrimonio, la mitad de tus cosas, una Ay, vida en qué conjunto. Qué fuerte
2: está si lo pones de, así. Definitivamente
1: ¿eh? tienes que vivir con esa persona. Y mira, si tu tía en Navidad dice, hija, ya llevas tres este año, ya párale. Usted no diga, tía, que le valga madre. Mire, usted, usted se amarró a uno y vea cómo le salió. ¿Sí? O sea, ¿dónde está mi tío? ¿Quién sabe? Nadie sabe.
2: Entonces, <risa> su 50% este va a ser el mío.
1: Lo sigue buscando y se quedó Eso. con los hijos. tía No, pues déjeme conocer. Entonces, es lo mismo. Yo le recomendaría que antes de, de hacer una sociedad tan profunda como lo es el matrimonio, conozcan vivan con las personas que ustedes quieran, eh, convivan. Este, obviamente no se siguen por el amor, de que a su casa solamente entren personas de confianza. Sí. Eh, pero ah, esa es mi respuesta completamente. Conozcan personas, okay. no se casen a lo güey.
0: Aquí te va una pregunta interesante. ¿Qué pasa si existe el matrimonio y el concubinato al mismo tiempo?
1: Hay un debate buenísimo con por eso, porque... <ríe> Ay, Diana, a ver, ya, está, ya se prendió ya se prendió si esta madre casas, o sea.
2: <risa> si te casas no puedes estar en concubriento porque ya estás casado, estamos
1: eh, Aaron, si quieres no, terminando el luego, podcast, nos digamos. vamos a tomar un café. ¿Se dan cuenta
2: que
0: la pregunta
2: nació de acá el... según yo conozco no, a la persona, que, voy a seguir tu
0: consejo? Hay que, hay que prevenirse qué tal si en algún momento estás. No, casado, está bien.
1: bien Aaron tu... tiene curiosidades. O sea, de... hay, hay otro...
2: Bueno, para nada más para ahondar en la pregunta que dijo Aaron, por si no la entendieron, cuando pasa esta figura es porque estás casado, pero con alguien más. Ya llevas viviendo, o sea, de estas historias sí. De, ay, este, llevamos 10 años de novios y por atrás El güey o la mujer o el hombre Quiero ya que vean cómo se está están casado. peleando Con el,
1: por, con el micrófono, no, o sea sí, para, para, para términos <risa> Coloquiales, es el
0: La casa chica y la casa grande Me, eso, me, eso, encanta,
1: eso. me, me eso. encanta Diana, porque Usaron es como Oye, este, solo una pregunta pequeña okay. ¿Qué pasaría? Y Diana, lo que este no, cabrón quiso decir o
2: sea, <risa>
1: Bueno, no, es la
2: casa chica y la casa grande. <risa> Cuéntanos qué pasa en esa
1: situación. Hay un, hay un debate muy bueno porque en el, la ley, evidentemente para poder configurar el matrimonio en muchísimos códigos civiles. No sé si ya se reformó el código civil de la Ciudad de México, pero en, en muchísimos códigos establece que si hay un matrimonio, no se puede, no se puede este, sí, configurar el concubinato porque el, el, la ley decía es ilógico. No puedo, no, no puedo proteger dos figuras pero
0: la es el famoso adulterio, ¿no? O exacto, el, ah, okay. exacto, sería
1: la casa grande y la casa chica. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias al Señor, evoluciona y se da cuenta de que... Porque imagínate, es como un... Ok, a ver, ¿qué pasa? Porque, insisto, todo esto viene de estas reformas, esta nueva forma de pensar viene de generaciones anteriores a las de nosotros. ¿Qué pasa como la mayoría de las familias mexicanas, que está la casa grande, ellos tienen derechos de herencia, ellos tienen, si se divorcia, 50-50, tienen pensión alimenticia. Y resulta que hay otra familia que no sabe de la familia, de la, de, de la otra familia. Y también les dieron su vida. O sea, es una señora que también le dio la vida a ese señor. Y son hijos que tienen tanto derecho como los tienen los primeros. ¿Por qué? Porque es su papá. Entonces, a mí no me gustaba la idea de que la ley dijera no, es que si hay matrimonio los del concubinato se friegan. ¡Ay, cómo le hacen! La Suprema Corte dijo vivimos en una sociedad en donde como el, como el Joker, vivimos en una sociedad yeah. vivimos en una sociedad en donde juzgar a, a una persona que vive en concubinato no, no, no traería una paridad o, o una igualdad. Si claro. estaríamos victimizando principalmente a mujeres. Claro. Estaríamos castigando a las mujeres por un sistema machista en el que hemos vivido.
2: Claro. Y desprotegiéndolas a ella, a los hijos.
1: Exacto. Porque la corte dijo, no estamos aquí juzgando al concubinato. Claro. Estaríamos juzgando a las mujeres y a sus derechos. ¿Por qué? Ah. Porque bueno... Insisto, este es de generaciones atrás. Nosotros sabemos que ahorita ya estamos muy avanzados gracias al señor en esta, en esta generación, pero cuando juzgas al concubinato estás juzgando en gran medida a mujeres. Es muy sí, raro que una mujer tenga dos casas. Hombre, ah,
0: exacto. Justo el que fue el que hizo su chiste. La mayoría de las veces es el hombre, sí, ¿no? el que sí, tiene sí. las dos familias, el que es, el que tuvo hijos con las dos mujeres. O sea, las mujeres pueden tener eh, cómo se llama? Eh, bueno, o sea, el, el hombre es el principal uh -huh. problema, digamos, en estas en esta situaciones may may mayoritariamente. Sí,
1: entonces la Suprema Corte ha emitido una serie de sentencias okay. últimamente en, en materia del concubinato y es un aunque haya matrimonio, la mujer que se configura en concubinato, esta sentencia sale de un, la demanda de una mujer. Yeah. No estoy diciendo que solamente las mujeres, sino sale de la demanda de una mujer. Entonces este, la Suprema Corte establece que si... Hay un concubinato y a la, a la par un matrimonio, tiene que proceder la demanda, tiene sí. que proceder lo que se pide en el, en el concubinato, porque justo se trata de dar esta protección eh, oh. a, a las mujeres, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, pues bueno, es básicamente eso. Si ustedes dicen que la Suprema Corte puede romper la ley, no, la Suprema <risa> Corte cuida tus derechos humanos. Entonces, si la Corte cree que hay un código civil que viola tus derechos constitucionales y más aún, viola un grupo vulnerable, como son en este caso las mujeres y madres de familia, este, madres de hogar, todo, pues entonces la corte dice, no, el Código Civil no vale en estos casos. Okay,
0: okay. Oye, y justo para ir cerrando todos estos temas, uh -huh. ¿qué, ¿qué es más fácil, casarte o divorciarte? Y también en términos de... De costos, que es más O cuánto cuesta más o menos casarte Y más o menos cuánto cuesta divorciarte Porque siento que, bueno, estaba un poco chiquito Bueno, tenía como 12, 15 años Pero recuerdo empezar a ver como muchos letreros De divorcio express No sé, ese, es tipo, madre, ese, ¿cómo ajá, los ese odio, tipo de ¿cómo cosas los odio? Ajá, Algo así que yo decía Pues no lo entendía porque pues ni estaba casado Pero sí decía como de, pues qué es eso de divorcio express O qué tan difícil era divorciarte Como para que exista el divorcio express oh, Ok eh,
1: Bueno
2: no. Es que mira, ya te fuiste mucho al divorcio y sí, en algún momento platicaremos de los divorcios y haremos un programa solo de divorcios, okay. pero nada más para comparar. ¿Qué es más fácil, casarte o divorciarte? ¿Cuánto cuesta casarte y cuánto cuesta divorciarte? Sé que tienen que ser como aproximados porque a veces depende de los honorarios de las personas y así, pero con tu experiencia...
1: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo es? Pues miren, la verdad es que hice una extensa investigación. Honestamente, venía preparadísimo para esto. No es cierto, la investigante es de entrar aquí. Eh, resulta que eh, para poder casarte en la Ciudad de México, por lo menos, eh, tiene un costo de 1.367 pesos para que puedas ir al registro civil. ¿Ya? Esto es algo que me sorprendió porque por lo regular las costas judiciales, así se le llama las costas judiciales, es decir, un proceso en un juzgado te tienen que salir gratuito. Es decir, el juzgado ah. no cobra por eso. O sea, como Pero, cuando te
2: registras, no,
1: registras ajá, de que nace. Eh, sí, sí. ah, cuando tú demandas algo, el juzgado nunca te va a cobrar. O sea, nunca cobra nada. El que cobra es el abogado, sí. pero el que el juzgado nunca cobra nada. Entonces yo pensé que aquí era, funcionaba similar, pero tiene sentido porque, bueno, el registro civil no es un, es un juzgado. De hecho, sí. el que te atiende no es tampoco un juez. No te casa un juez, te casa eh, un oficial del registro civil. Sí. O sea, legalmente así se le llama. Pero bueno, esto, estas cuotas normalmente son nada más por impuestos. O sea, sí. es para poder recaudar más dinero. Entonces, eh, 1.367 pesos. Si te Exacto. quieres casar el registro civil, ¿Unos tenis puedes ir. <risa>
0: Tu
2: valora. Unos tenis. Unos tenis. Casarte tío, unos tenis. Ahí tú decides. Con jubinato casarse. Con jubilato, no, cinco años, unos tenis, 1300. Yo le
1: recomendaría a los jordanos. Ay, ah, ya, miren. <risa> yo creo que no alcanza. sí Están más caros esos. Están más caros. ¿no? Y ahora, si ustedes dicen, ah es que yo quiero de que mi boda sea en un jardín padrísimo, porque no quiero irme a casar a las oficinas del registro civil. Entonces, que venga el juez aquí al, yeah. al jardín y que cuando entre... Salgan papelitos de colores. Entonces, cuando quieras ese tipo de cosas, eh, son dos mil pesos. O sea, ya se... Los Jordan. Sí, ya más los Jordan, ya, se ya a domicilio, ya es eso. Y si lo quieres, quieres que el acta de matrimonio sea de la Ciudad de México y quieres que el juez vaya a casarte a Cancún, por ejemplo, ah, okay, okay. evidentemente tú pagas los viáticos y además el costo es de ocho mil trescientos noventa y ocho pesos. O sea, te este, sale caro que ya tu acta sea de aquí. Ajá. Pero casarte en ¿Y hay,
0: hay diferencia, o sea, entre casar, o sea, que, por ejemplo, Diana y yo vivimos en Ciudad de México, pero nos queremos casar en Cancún y buscamos a alguien en Cancún para pagar lo que, o sea, para pagar lo menos uh -huh. y que nuestra acta va a decir que nos casamos en Cancún, ¿hay diferencia? Sí,
1: hay, hay una diferencia porque el acto mismo se está realizando en un estado. Como yo les decía, cada estado tiene sus leyes, cada estado okay. tiene su territorio, entonces cuando ustedes se, tengan, se quieran casar... Y quieran demandar el divorcio, van a tener que ir al estado en donde ustedes se casaron para poder llevar a cabo el divorcio.
2: Ok, eso me voy a tener tantito, es muy interesante, porque muchas personas se casan en, en donde, en así que... En las playas, en, en, playas, en, playas, en playas, de Teques, de en Acapulco
1: sí, Pero sí, entonces,
2: sí. si van con un... ¿Cómo dijiste que no es un juez?
1: Un oficial del registro un civil. Un oficial
2: del registro civil, si es directamente allá, uh -huh. va a tener otras leyes y si después con su amorcito ya no son tan amorcitos, van a tener que ir allá a, a divorciarse. divorciarse. O sea, piénselo dos veces ahora y si es de aquí y se lo llevan para allá, les va a salir en ocho mil, ajá, y, tantos ocho mil y tantos pesos más los viáticos. Ahora, o sea Ahora,
1: Sí se pueden divorciar acá, el procedimiento se puede llevar desde acá, pero evidentemente como su acta es de, de otro estado, el procedimiento se alarga todavía más porque evidentemente el juez de aquí, ese sí es juez el que te divorcia, el juez de lo familiar de la Ciudad de México tiene que mandar un, un oficio hasta Cancún. Para que te diga, ¿sabes qué? Este vínculo matrimonial ya se está disolviendo. Haz la anotación okay. en el acta del registro civil de Cancún. Entonces se manda el oficio y usted, evidentemente ustedes tienen que pagar el que se mande el oficio y que alguien tramite ese oficio okay. ya. Entonces, eh, vamos, sí puede llevar el procedimiento desde acá, pero uno, se alarga y dos, los costos evidentemente se disparan, okay. ¿sabes? En ese es en cuanto tiempos, casarse. Tú eh, ingresas una solicitud al registro civil dentro de los ocho días posteriores a que te cases, eh, ya te tiene, ya te tienes que tener, ya tienes que tener la ceremonia. O sea, lo que voy, si tienes la solicitud el martes,
0: Ajá.
1: te dan cita para el siguiente jueves.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces eh, es por citas. Ah, o
0: sea, no es como en las películas que llegas. Ah, vámonos a casar ahorita eso. saliendo de aquí. Viena, vámonos al registro civil. Se
1: puede. Es como, es como el ine. Okay. ¿Sabes? Ok, de que puedes sacar cita Ah, ok Y si por razares del destino El registro civil tenía ahí un espacio Te casas Pues te dicen, ah, ¿sabes que Si tenemos espacio, nada más que ten el formato Velo a pagar a tesorería, regresa Te puedes casar Pero si no hay espacio en la agenda del registro civil Pues te van a tener que dar una cita O sea, es así como te vienes y te casas el siguiente jueves okay. Por ley no te pueden dar ocho días más de, 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 Después de haber ingresado a tu okay. solicitud Y ya, estás casado
0: ¿Qué Oye, una, una duda Eso, No sé, me surgió ahorita y Porque me imaginé a dos adolescentes queriéndose ir a casar, ¿se pueden casar menores de edad? O sea, que tengan 17 años ¿Ambos?
1: Todavía hace tres años Se podía, todavía Pero El Congreso de la Ciudad de México dijo ay, ¿Cómo le hacemos para que no haya tantos matrimonios Adolescentes? Yeah. Ah, ya sé Subimos la edad y decimos Que solamente se pueden casar a los de 18 años Lo cual se hace una estupidez porque no, porque hayas dicho Ah, ya solo se pueden casar los de 18 Vas a desaparecer los, sí, los ¿no? matrimonios adolescentes Porque hay gente de 16, 17 años Ambos abandonados por su familia Y que hacen una vida en común okay.
2: Con hijos, ¿Con ¿Con hijos?
1: hijos. Entonces, eh, digo, ahí ya entra otro tipo de leyes Pero... Actualmente en la Ciudad de México solamente te puedes casar si tienes 18 años. Y
0: no es posible tampoco casarte, obviamente que yo tenga 19 y la otra persona 17 años.
1: No, 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 no,
0: no, no se puede. No, no, sí, no, no se puede. Voy a
2: aclarar <risa> que las preguntas de Roma me están un poco <risa>
1: raras. No sé <risa> no, qué está muy cabeza. Bien, está muy bien, o sea.
0: cuando te dije lo de las películas sí, me imaginé claro. así a dos niños corriendo, porque regularmente, o sea, creo que alguien de 25 años para arriba, espero que no lo hagan, como que ya es... Eres un poquito más consciente y ya piensas sí. un poquito más en tus acciones. Entonces... No, y aparte
1: puedes anular tu matrimonio. O sea, imagínate que tú por tus calzones te okay. quisiste casar y presentas una INE falsa, pero okay. llega uno de tus papás y dice: Ah, te casaste. Okay. Pues vas y con el juez de a lo familiar, tu papá anular. llega y dice: Quiero declarar la nulidad de este matrimonio ya que mi hijo es menor de edad. Entonces no el mala. juez va a presentar esto y dice: Ok. Se le presenta atento oficio al, al juez del registro civil número ta, 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 para que nulifique este matrimonio ya que era menor de edad. Por eso ta, 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 ta. Y ahí rápido y pum, y ya no estás casado. O sea, se, se nulifica acabó. tu matrimonio. Se puede perfeccionar. Sí, o sea, ya si tienes 18 años, pues te puedes volver a volver. casar. Pero alguien sí puede declarar la nulidad de tu matrimonio. Okay. O sea, es ya. como el yo.
0: Tengo, tengo uh, otra, pre uh, <risa> <risa> otra pregunta que a Diana creo le va a sonar rara, pero ¿cuántas veces te puedes casar? Infinitas.
1: Ah, buena okay. Ok, este a, el, Casarte es como eh, Hacer un extraordinario en la UNAM O sea, mientras tú lo pagues, haz los que quieras O sea okay. <risa> Pero ojo, yo sé que no se van A querer casar muchas veces Por el pedo que es el, el divorcio. divorcio El divorcio Hijo de su madre, o sea eh, en verdad que toda la luna de miel que, que pasaste casándote lo pagas con creces cuando Ay. se trata de divorcio. Si te costó mil pesos casarte con una cita, con todo lo que quieras cuando se trata de divorcio, eh, eso de divorcio expresa en tres mil pesos no existe. O sea, es un gancho. Es o un sea, gancho no nada más. no le hagan caso
2: a esos letreros porque no, ¿no existe y menos en tres mil pesos.
1: No existen y menos en tres mil pesos. Por ejemplo, en el despacho donde yo estaba trabajando, ahorita me dedico, me dedico solamente a redes sociales, pero en el despacho donde estaba trabajando, cobramos dependiendo la complejidad del divorcio, porque evidentemente hay divorcios más complejos que otros. Uh -huh. Hay más bienes, más hijos, hay familiares que ya murió, que ya todo. Entonces, dependiendo del caso es cuánto cobres, pero la base para nosotros era 15 mil pesos. O sea, de vemos Y el divorcio expresa, el que sale así de madrazo, Ajá. te puede tardar entre unos cuatro o seis meses. En, 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 pero así de que te fue muy bien, Ajá. seis meses. ¿Qué? Pero si quieres echarte el juicio y todo, hay divorcios de cuatro o cinco años. Casi Entonces, una primaria. Sí, sí, sí casi otro hijo. Otro, Entonces, hijo. de no,
0: sí. o sea ahí, ahí, por ejemplo, Diana y yo nos casamos no tenemos hijos en común. Es fácil, entre comillas, no? Pero cuando le metes, creo también toda la parte de quién se queda con el hijo, quién se queda con el perrito. Sí, <risa> ¿quién se queda?
1: Ahora yo sí, no, <risa> de, de hecho, el, por qué es el gancho de los tres mil pesos, porque mm. cuando tú entras, tú, tú ingresas tu demanda de divorcio, sí, que evidentemente es con, con tu de, abogado y todo. El proceso establece que primero se declara la, la, ya la nulidad del matrimonio. O sea, el juez, así desde que ingresas tu demanda, ya tiene que dar la inscripción de que ese, ese matrimonio valió queso, eso. ¿okay? Y después viene cuatro puntos que te señala la ley, que ya lo veremos con detenimiento de, de, en, otro, en otro programa. Pero te señala cuatro puntos. Hay que ver qué pasa con los hijos, hay que ver con los bienes que existen, hay que ver con... Son cuatro puntos. Okay. ¿Cuál, ¿Por qué te cobran tres mil pesos? Porque es como yo te cobro tres mil por divorciarte. Ingresa la demanda. El juez dice ya se nulificó este matrimonio. Ya yeah, te cobro esos tres mil pesos. Oye, pero el divorcio sigue. Falta ver los otros cuatro. Ah, yeah. te cobro otros tres mil por cada etapa. Ya. Yeah. Entonces. Eh, entonces o sea, esa vamos, es, es como el gancho. Claro, es una estrategia. ¿Por qué? Porque eso le va a costar al abogado eh, seis este, mil. Perdóname, mínimo seis, siete meses de trabajo. Yeah. ¿Quién en su sano juicio trabaja seis, siete meses por tres mil pesos? No. Evidentemente eso no pasa. Es, es una estrategia publicitaria. Entonces eh, yo, yo digo, el, esos son los temas hasta que termine el divorcio. Pero si es que hablamos de divorcio en algún otro programa, ya les daré sí, claro, eso. es un, a hablar
2: de eso. Es
1: un tema buenísimo el divorcio. Ok, no, ahora
2: no, ya tengo preguntas, pero para no desviarnos <risas> más, regresemos al Me casarnos. Sí <risas> regresemos a la parte bonita y no tan romántica, porque... Realmente no es tan romántico hablar de casarte en términos legales. Es mucho de poner las cosas sobre la mesa, pensar frío y calculadoramente, pero es necesario para que todo fluya eventualmente. Entonces vamos a regresar a la parte de casarnos. Bueno, todavía no. Vamos a poner un escenario. Aaron y yo uh -huh. ya tenemos una empresa. No okay. casada, o sea, una empresa legal, notario, todo. Uh -huh. Y luego nos queremos casar, pero si ya vimos que casarnos es como tener una empresa, Me quedo con la empresa. ¿cuál es la diferencia? O sea...
1: Ok, eh, normalmente eh, cuando tienes una empresa se sabe de, en en, la, en el acta constitutiva ustedes establecen las acciones si es que lo dijeron por ese régimen o ustedes establecen qué parte es con qué. Esa es una sociedad. Okay. Cuando te casas, haces otra, otra sociedad, vez. pero tienes dos sociedades completamente distintas. Okay. No es si mismo. esa no es lo mismo, ¿por qué? Porque una se rige por el código mercantil o el código de comercio y la otra se lo rige las leyes civiles y, le, y las leyes familiares. Entonces, cuando, cuando tú creas una sociedad, el objetivo de esa sociedad, la sociedad conyugal, es un objetivo de vida en común, es este apoyo ayuda mutua, respeto mutuo, cuidado. Cuando tú creas una sociedad mercantil, pues entonces el objetivo viene ya. De hecho, ustedes tuvieron que haber dicho el objetivo de sí. esa empresa y todo. Entonces, si se dan cuenta, los objetivos son distintos. Sí. Cuando ustedes, si, si es que ustedes se casan, la sociedad es completamente distinta. Okay. Okay. Entonces, si se divorcian, se casan y se divorcian, pues en teoría la otra sociedad tiene que subsistir. Okay. Sigue, siguen siendo socios, siguen siendo lo que sea. ¿Dónde vendría como la onda? Aarón se hace socio de una empresa se casa, ah, okay. eso no entra a la sociedad conyugal, a menos que se digan las capitulaciones matrimoniales, pero eso no entra, ¿por qué? Porque son bienes de Aarón. Ya. Yeah. Ok, pero lo que se genere de esa empresa a partir de que te casas, esos sí son bienes okay. de la sociedad. Hay, conjugal. hay un
0: montón de preguntas. Y esta es súper este es importante porque me he dado cuenta que hay eh, muchas personas que también están emprendiendo. O sea, ahorita sí. mucha gente está emprendiendo, pero ya no emprendes a veces sola. A veces emprendes con tu pareja. Y también es importante que sepan que, bueno, son términos aparte. Tenía otra pregunta que eh, creo que también tiene que ver con el matrimonio. ¿Qué pasa cuando.? Una persona, eh, por ejemplo, Diana y yo nos casamos y fallece su papá y le hereda un departamento. ¿Qué pasa con las herencias cuando ya estamos casados o cuando no, o, o cuando estamos en concubinato? O sea, ella, las herencias son 100% de la persona o también le tocan a la otra persona.
1: L El código establece específicamente que los bienes que sean fruto de tu trabajo, los bienes que obtengas a través de la fortuna y los bienes que obtengas a través de la herencia no entran a la sociedad conyugal. Okay. Todo eso tiene que ser solamente de, del cónyuge que el que lo pudo adquirir. Okay. Uh -huh. Cuando digo sin herencia. <risa> modo? Ante, por eso existía la dote. De hecho, por eso existía la dote. La dote... El, la, bueno. la dote eh, no, 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 explica okay, porque eh, no es
2: el experto.
1: Bueno, la, la dote es básicamente como de que no quiero que mi hija sea una quedada. Entonces, de que necesito... Eh, yo yo qué ofrezco, qué ofrezco para que se casen con mi hija. Entonces, muchas veces se daba que... Eh, Ofrecías una dote para efectivamente atra atraer pretendientes con tu hija y los señores que eran jodidísimos, pero guapísimos de ahí sacaban lo suyo. De claro. hecho, de, en much hay muchas historias, hay muchos cuentos, hay muchas telenovelas de eso. Gente que fi fingía ser rica ah, para claro, que es como, claro. ah, bueno, le voy a dar la dote sí, de mi creo. hija, pero pues él también tiene patrimonio, entonces vamos a crecer juntos. Y de repente decías como pum. Con todos los ¿Han visto pies. la película sí. del cadáver de la novia? No, hay un, hay un personaje. El malo literalmente entra como un marqués, como alguien de la nobleza y, y, y la chica es una hija de pescaderos nuevos ricos. Entonces ellos creen que casando a su hija van a poder tener un estatus social, pero en realidad es pura, pura fantasía. Okay, ellos no tienen yeah. dinero y el marqués solamente es pura fantasía pero él, él busca la dote de la hija entonces claro. eh, cuando se casan se dan cuenta que los dos son jodidos y es un desastre y ahí, y fracasa eso, eh, de hecho la película va por otro sentido pero me sería como ejemplo <risa> pero es, es a lo que voy, esa, esa era la dote ok, ¿no?
2: y en muchos países
0: se se la o ah, ah okay.
2: y y en muchos países todavía sigue pasando eso. Sí, o sí, sea, sí. no es algo de hace mil años, todavía pasa en algunos países y en algunos pueblos. O sea, no vámonos tan lejos, seguramente en algunos pueblos y regiones de México. Todavía pasa. No, sí,
1: entonces, y creo que todo esto salió, el tema de la dote salió por precisamente lo de la herencia y ver cómo se queda cada cual. Sí. Antes sí se podía, pero ahorita ya vaya, o sea, no no hay manera. Si o sea, te heredan si algo, va, si todo...
0: Si yo busco, digamos, Diana tiene muchísimo dinero y veo, ah, pues por aquí y todos los bienes que le puedan dejar ahí, entonces, o sea, ya no se puede, o sea, así que si ustedes se casan por interés, ya, sí, no, ya se la no pellizcaste. Ahí,
1: y, y aparte, pero a lo que voy, si tú entras con una empresa y tu empresa vale... 3 millones, o sea, Aaron es dueño de una empresa y vale 3 millones esa empresa cuando se casó, esa empresa es de Aaron.
0: Okay. Pero
1: ¿qué pasa cuando te casas y esa empresa empieza a generar utilidades y en vez de Durante. que valga 3 millones, ya vale nueve. Pues entonces tu pareja, por supuesto que puede demandar la diferencia. Porque claro. todo, si no lo especificaste en las capitulaciones, que es común, yo tengo esta empresa, todo lo que genere va a ser mío
2: para siempre va a ser
1: mío. Y ahora sí. no es unilateral. Obviamente tu pareja tiene que estar de acuerdo. Y si los dos firmaron que todo lo que se genera esa empresa es tuyo, pues entonces ya eh, así queda. Pero si no, solo son tus tres milloncitos y lo que generaste okay. para la sociedad.
2: Anoten, anoten eso. Y ya para terminar, no me contestaste la pregunta, Cris. Si tú, tienes a tu pareja Ajá. y tienes que hacer. O sea, no solo decir la tengo que conocer muy bien y así. No te casas Ajá. o vives con ella. Solo escoge una respuesta.
1: O sea, pero para toda la vida. O sí, sea, Si sí, no, pues ah, tu amorcito casa. de la okay, vida. Ok, ok, ok.
2: Tu amorcito de la vida. Cristian, ¿qué haría? Solo responde. Me caso, vivo con ella en concubinato.
1: Madre del señor. Pues mira. Piensa mm. en tu
2: amorcito. Piénsalo, visualízalo.
1: Sí, ah, sí, sí, mi amorcito, sí. mi
2: amorcito, ¿qué harías?
1: Yo creo que lo más... Yo me casaría. Ok. ¿Por qué? Porque tengo muchas maneras de sacar ventaja uh -huh. de una relación libre. Claro que la ley va, va a proteger a la persona que esté desprotegida, ya sea yo o sea claro. mi pareja, pero creo yo que el matrimonio nos va a proteger a ambos. Y va a decir como en caso de un conflicto... Si yo produje más, si ella produjo más, si tenemos esto, si tenemos el otro, ya no va a quedar por la víscera, ya va a quedar con la ley. Entonces yo sé que en caso de un malentendido, cuando haya problemas, ya no va a ser si yo estoy enojado o si ella está enojada, el juez va a ser el que va a determinar qué es de cada quien y lo mejor para mis hijos. Entonces yo creo que pensándolo de manera justa para que nadie se quiera pasar de lanza, me casaría pensando perfecto, en un futuro.
2: Perfecto. Uh -huh. Amigos, amigas, adultos no tan profesionales. Tan profesionales con esto estamos cerrando. Cristian, el romántico de la vida se casaría.
0: Lo está diciendo aquí. Él en
2: preferiría exclusiva. casarse en exclusiva y quiere tener hijos porque acaba de decir que protegería a sus hijos. Yo nada más dije lo que él dijo.
0: Por eso estamos cerrando este
2: programa. ¡Qué
0: gran entrevista! No, pues yo quiero agradecerte por estar aquí, Cristian. La verdad es un honor tenerte aquí. La verdad creo que todo lo que nos has dejado es mucha información, mucho conocimiento que al menos particularmente no lo sabía y creo que a todos ustedes también les va a ayudar mucho. ¿Y cómo te podemos encontrar? Sabemos que tienes todo el tema de redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, pero no sé si funciona igual. O sea, en el tema de que si alguien te quiere pedir una consulta, sea igual ah, por redes sociales o, o tu algún teléfono público que tengas, o un correo o algo para que la gente que necesita una asesoría eh, pueda, acercarte, pueda acercarse a ti.
1: Ok, muchas gracias, evidentemente. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla. Este, bueno, muchísimas gracias primero a ustedes dos por, por esa bonita invitación. La verdad que me la pasé increíble. Se nos, ya nos pasamos del tiempo. Se me fue volando. Se me, sí, se, se, se se me fue bien. muy, muy rápido. Y me pueden encontrar como C-magazo en Instagram, en TikTok. Le ponen Cristian Magazo en YouTube. Ahí también. Ahí doy clases de Derecho. Y este, magazo.cristian, arroba gmail.com, es el correo donde ustedes pueden darme consultas. Me llegan de todo. Es como, licenciado, necesito que me ayude con mi tarea. Ay, y, Dios, de, Dios, ese, <risa> y también necesi este, también me llegan como eh, consultas psicológicas de que, licenciado, no me siento suficiente para la carrera de derecho, no sé qué. Entonces, y hay otros, evidentemente, más, más fuertes, claro. como licenciado. Me llegó apenas uno de, eh, mi, mi mamá falleció, los de Banco Azteca me están. Eh, eh, amenazando con embargarme con bla bla bla, bla que qué me recomienda entonces en ese correo evidentemente si puedo contesto todas sus dudas y si yo no puedo ayudarles de manera profesional los canalizo es común sabes que conozco a esta persona conozco a esto y yo voy en este punto es muy complicado que yo los atienda de manera personal pero eh, si es una duda si es una inquietud yo con todo gusto les voy a responder en Instagram o en el correo
2: claro y bueno creo que eso es es muy valioso porque a veces nos acercamos con abogados que a lo mejor no tienen como esta experiencia o por ahí también se habla mucho, muy mal de los abogados, no que solo te cobran y así. Entonces, escríbanle a Cristian para que él pueda referirlos con personas que él sepa que son eh, buenas eh, profesionalmente y que son éticos porque necesitamos sí, abogados éticos. Sí, Entonces, escríbanlo para, escríbanle para que él los pueda referir. Y ya saben que nos pueden dejar en los comentarios, todas sus preguntas, nos encantaría volverte a tener en este programa, para que nos resuelvas, uy, muchas dudas el divorcio, que quien se queda con el perrito, ¿Qué pasa con los hijos y qué pasa con todas las preguntas que ustedes nos van a estar dejando acá abajo ustedes pónganla y nosotros hacemos la tarea junto con Cristian, para poderles resolver todo eso
0: pues bueno, muchísimas gracias Cristian, y nos despedimos nos vemos en el siguiente episodio bye,
1: bye.